0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust. Mein Name ist Christine Müller und ich bringe dir heute wieder erstaunliche und ähm, vielleicht auch neue Einsichten in das Buch der Bücher voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute wollen wir uns mit dem Fest Pfingsten beschäftigen. Pfingsten ist ein Wort, was im Deutschen keinen Sinn ergibt. Wir hatten uns ja vor ein paar Tagen mit dem Fest Himmelfahrt befasst und konnten das erklären. Man bekommt ein Bild im Kopf und bei Pfingsten ist das eigentlich nicht so. Pfingsten ist abgeleitet von dem griechischen Wort Pentekoste. Pentekoste bedeutet 50%. Und zwar hat die Kirche es so festgelegt, dass Pfingsten immer 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert wird. Das ist so ein, ein kleines bisschen wie im Garten Eden, wo die Schlange sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr nicht von den Bäumen essen dürft. Es war richtig, sie durften von einem einzigen Baum essen nicht essen. Aber so ganz richtig war es doch nicht. Und genauso ist es auch mit Pfingsten. Denn Gott hat zwar gesagt, dass ein Fest 50 Tage nach einem anderen zu feiern ist, aber es war nicht Ostern, sondern es war Pessach und somit stimmen die, die Daten nicht mehr überein und wir feiern die Feste nicht mehr an den Tagen, an denen Gott sie geboten hat. Also Gott hat gesagt, wir werden das jetzt ähm, mal ganz in Ruhe durchgehen, uns die Stellen anschauen. Gott hat gesagt in 3. Mose 23, Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, sieben ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem siebten Sabbat, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen. Also, als wir die Gabe als Schwingopfer darbrachten, das war zum Fest der Erstlingsfrüchte. Das ist der Tag, an dem Jeschua auferstanden ist. Diese Anweisung findest du nochmal in unserem Podcast, wo es um Pessach ging. Und da sollen wir zählen, und zwar Tage und Wochen. Sieben Wochen, 50 Tage. Und dieser 50. Tag nach diesem pessachsonntag ist heute. Ich feiere also heute schon und ihr müsst noch ein kleines bisschen warten. Sieben ganze Wochen. Wir zählen also jeden Tag, sagen wir, am Abend. Heute sind es drei Wochen und vier Tage des Zählens, so zum Beispiel. Und dann zählen wir diese 50 Tage bis zu diesem Fest, was sich auf Hebräisch Shavuot nennt. Shavuot bedeutet einfach Wochenfest, denn es soll ja genau sieben Wochen nach dem Pessachsonntag gefeiert werden. Dasselbe finden wir nochmal, nicht ganz dasselbe, aber ähnlich in 5. Mose 16. Dort steht dann, sieben Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt und sollst das Wochenfest, also auf Hebräisch Shavuot, halten, dem Herrn deinem Gott. Und eine schöne Anweisung steht hier noch im 5. Mose 16, und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn deinem Gott. Es ist ein fröhliches Fest. Diese Anweisungen hatten die Israeliten also und sollten dieses Wochenfest Shavuot feiern. Auf Griechisch hieß das dann, wie gesagt, Pentekoste, weil es gab viele griechischsprachige äh, Juden dann später und äh, die brachten natürlich ihre eigenen Bezeichnungen mit und nannten das dann einfach den 50. Ne, den 50. Tag. Traditionell wird dieses Fest gefeiert als Fest der Gabe der Torah. Und zwar lesen wir in 2. Mose 19, am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Und wir wissen, dass am Berg Sinai diese Tora gegeben wurde, dieses Gesetz Gottes. Und wir haben heute den fünften Sivan. Also das ist dieser, dieser dritte Monat. Wenn du magst, schau dir gerne auch nochmal unsere Podcasts über die Monate, die hebräischen Monate an und was Gott damit zu sagen hat. Und sie kamen also in die Wüste und Mose stieg hinauf auf den Berg zu Gott. Und dann sollten sich die Israeliten drei Tage heiligen. Also sie kamen dort an, schlugen ihr Lager auf, Mose ging hoch und dann hatten sie drei Tage Zeit, ihre Kleidung zu waschen, sich bereit zu machen für diese Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung, die war was ganz Besonderes. Stellt euch vor, ich würde jetzt eine Woche Urlaub machen, irgendwo einsam auf einem Berg, würde dann runterkommen und würde euch sagen so, also Gott hat mir jetzt gesagt, ähm, wir dürfen jetzt nicht mehr dieses und wir dürfen nicht mehr jenes und das sollen wir so machen. Würdet ihr mir das glauben? Sicherlich nicht. Vor allen Dingen, wenn diese... Dinge, Einschränkungen für euch bedeuten. Und wir müssen uns ja vorstellen, dieses Volk kam aus Ägypten, aus der Sklaverei und sie waren jetzt endlich frei. Endlich frei. Für manche war es vielleicht auch, jetzt kann ich endlich machen, was ich will. Und dann kommen sie im, im dritten Monat, also ungefähr diese 50 Tage später dort an und bekommen Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob alle das so Toll aufgenommen hätten. Und deswegen gab es eine ja, ziemlich dramatische Demonstration, dass das ganze Volk sah und hörte. Ja, der dritte Tag kam, lesen wir in Vers 16, und als es Morgen war, da kam Donnern und Blitzen, eine Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Krosaune steht hier. Das ist falsch übersetzt, weil dort muss stehen eines Schofars. Das Schofar ist ein Horn, was in der Bibel oft für die Stimme Gottes steht. Und es ist ein Summton, der da entsteht. Vielleicht könnt ihr bei, bei YouTube gucken. Ich kann das auch nochmal verlinken. Ein lieber Freund von mir, der macht dort einen tollen Kanal, wo er... Ähm, der kann das total super. Also der spielt dieses Chauffeur und das ist ein, ein Summton, ein Brausen, ein, ähm, ja, das ist ein ganz spezieller Ton und der wurde immer lauter. Der Berg rauchte, es war Feuer auf dem Berg. Das war die, die Begleiterscheinungen und das Volk sah das, das ganze Volk hat es gesehen. Und deswegen gab es auch keine Zweifel, deswegen konnte Mose auch immer wieder sagen, wie ihr es alle gesehen habt, wie ihr ihn im Feuer habt sprechen hören. Ihr habt es alle erlebt. Und das war der Unterschied, wenn ich zu euch kommen könnte und sagen könnte, ihr habt es doch alle gesehen, ihr habt es alle gehört, dann wäre das für euch natürlich viel glaubhafter, wenn ihr es selber erlebt habt. Und ich glaube, nur so konnte es gelingen, dass das ganze Volk das eben wirklich angenommen hat. Und jetzt wisst ihr, wie das also so war. Und dann kommen in den Propheten ein paar ziemlich rätselhafte Sprüche. Und zwar lesen wir im Propheten Jesaja, im Jesaja 2, Vers 3, schreibt er denn, von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Also statt Weisung steht im hebräischen Urtext natürlich Thora. Ja, Die Torah wird von Zion ausgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich rätselhaft für die war, weil die Tora ging vom Sinai aus, ne, am Berg Sinai, und nicht am Berg Zion, der in Jerusalem ist. In Jesaja 31 wird das dann noch, ein bisschen besser erklärt, da sagt Gott durch Jeremia, das soll der Bund sein. Es geht hier um einen neuen Bund, den Gott schließen will. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will meine Tora in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es ist hier ein erneuerter Bund. Nach diesem Bund, der dort am Sinai geschlossen wurde. Und der soll, so wissen wir aus Jesaja, in Jerusalem auf dem Berg Zion geschlossen werden. Dort soll also die Tora ausgehen. Die, die Tora auf dem Herzen. Warum ist das Gott so wichtig? Warum ist Gott das überhaupt wichtig? Und manchmal gibt es so Sachen, die sind uns ganz... Ja, die sind wir gewohnt, die, die, über die denken wir nicht nach, die sind alltäglich und manchmal empfinden wir die sogar als Last oder als Einschränkung. Aber wenn wir uns mal fragen, was wäre gewesen, wenn es diese Sachen nicht gegeben hätte? Was wäre gewesen, wenn niemand sich die Mühe gemacht hätte, eine Ampel zu erfinden oder einen Bahnübergang? Dann denken wir sofort daran, dass es natürlich viele Unfälle, viele Todesopfer gegeben hätte. Und ich denke, genauso ist es mit der Tora. Was wäre gewesen, wenn es keine zehn Gebote gegeben hätte, keine Regeln? Ich denke, unser Leben wäre weniger friedlich, viel weniger friedlich. Also, wir haben die Gabe der Tora am Sinai, die traditionell an diesem Wochenfest gefeiert wird. Und wir haben gesehen, dass es im dritten Monat ungefähr um diesen Termin herum war. Aber... Und das stört die jüdischen Gelehrten ein kleines bisschen. Es gibt keinen eindeutigen Beweis in der Schrift, dass diese Gabe der Tora tatsächlich an Shavuot erfolgte, an diesem Wochenfest. Und ich habe ganz viele äh, schriftliche Ausarbeitungen von jüdischen Professoren gelesen. Und ähm, das, das ist tatsächlich so. Es gibt keinen Beweis, in dem, was wir den, das Alte Testament nennen, dass es eindeutig an diesem Fest war. Und ich finde es ja berührend zu sehen, dass der einzige Beweis, den wir haben, im Neuen Testament steht. Und zwar, wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen, in der Apostelgeschichte 2, wird geschrieben, als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Also der Pfingstag wissen wir jetzt schon, dass das dieser Tag Pentekoste war, auf Griechisch, ne? Also dieser 50. Tag, dieses Woche, also dieses Shavuot-Fest. Und dann lesen wir, es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und wir, wir sehen hier ganz berührend, dass diese Szene vom Sinai praktisch nachgespielt wird. Und wir, wir wissen, was die Juden in ihrer Tradition über diese Gabe der Torah sagen, wie das beschrieben ist. Und da steht zum Beispiel äh, im Midrash, im Tagum Jonathan, das ist eine jüdische Schrift, da steht, das Wort, das aus dem Mund des Heiligen kam, gesegnet sei er, war wie Sternschnuppen und Blitze und wie Fackeln und Flammen des Feuers rechts und eine Fackel der Flamme links. Es flog und flog schnell in der Luft des Himmels und drehte sich und wurde in allen Lagern Israels sichtbar. Durch das Drehen wurde es in die bei den Tafeln, des, also wurde es in die Tafeln des Bundes eingraviert. Wir wissen ja, sie haben diese zwei Tafeln der zehn Gebote eben bekommen. Und das war das Verständnis der Menschen über Shavuot, ja, über das, was sie der Tradition nach mit diesem Fest verbunden haben. Und plötzlich sind die in Jerusalem versammelt, die Jünger. Und ihr müsst wissen, dass zu Shavuot in der Nacht, treffen sich alle und äh, lesen in, in dieser Tora voller Dankbarkeit, dass sie Gottes Wort haben dürfen. Und es war sehr früh, es steht nämlich im Vers 14, da sagt Petrus, dass es erst morgens um neun ist. Ja? Also morgens um neun, die, die haben die Nacht über dort zusammen gelesen und gesessen. Und dann morgens kam zur Zeit des Morgenopfers, Neun Uhr war die Zeit des Morgenopfers im Tempel, und da kam ähm, ja, Gottes, Gottes Geist und er kam in diesem Brausen, in diesem Schofaschall, er kam mit Feuer, so wie sie es vom Sinai eben praktisch kannten. Es ist ein zweites Sinai-Erlebnis und es ist das, was Gott verheißen hat. Die Tora kam auf ihr Herz, in diesem Geist, den sie bekamen. Und wir lesen im Alten Testament auch einiges über den Geist Gottes, der punktuell sich auf die Menschen legte. Und wir lesen auch, dass sie dann in anderen Sprachen sprechen konnten, so wie das hier dann auch der Fall ist. Denn es waren ja viele, es war ein, ein, ein Wallfahrtsfest, also es war ein Fest, wo alle gläubigen Juden, vor allem die männlichen Juden, nach Jerusalem reisten zum Tempel. Das war zu Pessach zu Shabuot, zu diesem Wochenfest und dann nochmal zum Laubhüttenfest, diese drei Feste. Und so befanden sich, das wird uns in Vers 6 gesagt, dass jeder sie in seiner eigenen Sprache hörte und dass es viele gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel gab, ne, die dorthin gereist sind. Und Lukas benutzt hier das Wort Glossa, Sprache oder Zunge dass diese feurigen Zungen waren und sich auf sie setzten, genauso wie es in diesem Midrash-Targum verwendet wird. Im Feuer und Zunge wird es verbunden in den jüdischen Schriften bereits. Und er verwendet es hier genauso, um die Verbindung zum Sinai herzustellen. Er sagt, das war der Tag, wo diese Verheißungen sich erfüllten, dass tatsächlich die Tora vom Zion ausgeht. Aus Jerusalem wird jetzt Gottes Wort in die ganze Welt gehen. Und das ist etwas ganz Schönes, was wir feiern können an diesem 50. Tag. Gott hat sein Wort gegeben, um... Ja, um uns Gutes zu tun. Ja, Petrus erklärt das ja er dann ganz schön in seiner Predigt. Ja, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das steht im Propheten Joel. Wer sich an Gott hält, ja, also Yeshua ist der Mittler dieser Erlösung. Aber nur Gott ist die Quelle dieser Erlösung. Und er erinnert immer wieder ganz klar auch an an Worte, die in, in diesen fünf Büchern Mose gesprochen wird. Zum Beispiel erinnert er, ihr Männer von Israel hört diese Worte. Und das ist aus dem Schma Israel, einem Gebet, was sie jeden Tag sprechen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und er ist einzigartig. Es gibt niemanden wie ihn, der es gut meint, der uns gute Sachen gibt, der für uns sorgt. Und das ist der Sinn von diesem Fest. Wir bekommen seinen Geist, der nicht nur punktuell auf uns ruht, sondern der jetzt in uns wohnen kann. Und das ist was ganz Neues. David sagt in Psalm 51, glaube ich, sagt er noch, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir, denn er hat es erlebt, der Geist kam punktuell, er ging wieder. Weil es war nicht möglich, dass der Geist Gottes in einem Menschen lebt, der eigentlich... Ja, in einer, wie soll ich sagen, in einer sündigen, in einer Gottesfernen Art lebte. Wir wissen von David, dass er sich bemühte, Gottes Gebote zu halten, aber dieses Misstrauen, was die Schlange eben in das Leben der Menschen brachte, dieses Gott-Gott-doch-nicht-ganz-Glauben, Gott-doch-nicht-ganz-Vertrauen, das steckt ja in uns allen. Aber wenn wir zu Yeshua gehören, wenn wir an ihn glauben, an das, was er für uns getan hat, dann werden wir verwandelt, dann, dann sieht Gott uns so wie seinen Sohn. Wir bekommen seine Gerechtigkeit geschenkt und dann kann dieser Geist Gottes in uns leben. Paulus ermahnt uns zwar, wir sollen den Geist nicht betrüben mit Streit, mit Lästerung, mit all diesen Sachen. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern können, Gott zu bitten, uns mit diesem Geist zu erfüllen, der uns Kraft gibt. Aber wir haben die Voraussetzung, dass wir nie mehr allein sind. Dass Gottes Geist bei uns ist, dass er uns damit hilft, uns berät, uns Kraft gibt. Und wir sehen hier einen Petrus, der... Äh, etwas mehr als 50 Tage vorher seinen Herrn noch ja, verleugnet hat, indem er gesagt hat, den kenne ich nicht, nie von dem gehört. Und jetzt steht er auf und redet hier. Und warum steht er auf? Durch diesen Geist. Es ist nicht so, dass er diese über 50 Tage jetzt da gesessen hat, Buße getan hat, ganz viel Tora gelesen hat. Nein, das ist nicht der Weg. Es geht durch den Geist, bekommen wir eine neue Kraft, eine neue Vollmacht. Und was brauchen wir wichtig oder was brauchen wir mehr auch in unserer Zeit als diesen Geist, der uns Kraft gibt? Und den kannst du bekommen. Bitte Gott einfach darum, dass er mit seinem Geist in dein Leben kommt. Und jetzt ist dieser Podcast leider schon ziemlich lang geworden, aber ich wollte auch, dass es eine runde Sache wird. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Pfingsttag, wann immer ihr ihn feiert und erinnert euch daran, ihr seid nicht allein. Gott schenkt euch seinen Geist und seinen Beistand und dieser Geist ist auch bekannt als der Tröster. Er gibt uns so viel damit und ich wünsche euch ganz viel Segen. Bis bald!